0: Bienvenidos una vez más a este espacio de Cotiaserin Terapia Transformacional. Como os acordáis llevamos los dos podcasts anteriores hablando acerca de la importancia de imponer unos límites sanos. Importancia para nosotros y para nuestro entorno porque por supuesto cualquiera de nuestras acciones tiene una repercusión. No solamente nosotros, sino también en nuestro entorno. Habíamos hablado del peligro de no tener esos límites sanos porque evidentemente el tener el no tener límites, yo siempre digo, es como cuando uno tiene una estantería. En cuanto tú pones un estante en tu casa, si está vacío, al día siguiente nadie sabe cómo va a estar lleno de cosas. Uno viene deja las llaves, el otro el móvil, el otro la agenda, el teléfono... Eh... Lo que queráis, o sea, uno dice, pero a ver, si, esta, si este estante estaba aquí vacío hasta ayer, ¿cómo puede ser que en cuatro días esto está lleno de cosas? Somos así y eso no solamente pasa con nuestro espacio, por eso yo también tengo otros podcasts hablando de, del minimalismo y cómo tener cada vez menos pertenencias, pasa también en las relaciones personales. Cuando hay alguien que dice yo estoy aquí para quererte, ¿os acordáis como la, la canción de Rafael de hace, de hace 50 años? Yo estoy aquí para quererte. Siempre hay alguien que está allí diciendo y a mí me encanta que me quieran. Y entonces estas parejas en el sentido amplio de la palabra, padres, hermanos, amigos, compañeros, vecinos, socios, es, estas parejas son peligrosas porque tienden a llevarnos a relaciones muy muy tóxicas. Hemos estado hablando en los dos podcasts anteriores de la importancia de eh, aclarar para, con nosotros mismos primero cuáles son esos límites, tener muy claro, y ya os he dicho que la terapia transformacional en esto es súper rápida, por eso es terapia transformacional rápida, porque enseguida puedes encontrar, gracias a esa visualización que hacemos en nuestro pasado, cuándo, cómo y por qué se instala en ti, esa pauta de tener que agradarle a todo el mundo. Primero preguntarte a ti mismo a ti misma por qué necesitas agradar a todo el mundo. Ya os he dicho que cuando el resto del mundo impone una norma, pues dice, a algunos le caerá, le caerá bien y a otros no le caerá bien, pero con eso hay que vivir. Es el precio de las normas. Y luego también habíamos estado hablando de que no solamente eso, sino que las personas que necesitan agradar a todo el mundo acaban... Eh, acaban... Eh, generando ese entorno para que otras personas se aprovechen y también invadan su vida, invadan su campo. Eh, esas personas a la vez impiden que los demás también tengan unas, unos mm -hmm. límites establecidos, porque como yo lo hago todo para todo el mundo, pues los demás dicen, oye, y si le doy esto también, ¿me lo va a hacer? Entonces, tener cuidadito con eso primero antes de imponer esa norma tenerlo muy claro para con nosotros mismos para con vosotros mismos porque si una persona no tiene muy claro por qué impone esas normas ya hemos dicho que se siente culpable y no le gusta que los demás se sientan incómodos y los demás se, se van a sentir incómodos no hay más remedio con eso o sea, en la medida en la que imaginaros yo siempre soy la que pone el desayuno lo hago, lo quito y lo pago pues los, los demás mientras que yo lo hago doy la sensación de que yo soy feliz Haciendo esto, pero no permites que nadie piense alguna vez en, oye, ¿y si, y si repartimos ese trabajo, y si tú lo pones, pues a lo mejor yo lo quito, y si tú lo pagas, pues a lo mejor yo lo preparo. Y en eso generamos unas dinámicas mucho más sanas de equipos. Estas personas, y fijaros habíamos empezado hablando de lo que es agradar a todo el mundo, que es una de, lo, de las señales primeras básicas de las personas que no tienen límites claros una de ellas es la necesidad de agradar, de agradar a todo el mundo y otra señal que vais a ver es que esas personas están fatigadas están cansadas y no es casualidad porque cuando cargas con mucho más de lo que debes tal vez puedas, pero es que no tienes obligación entonces acaban fatigadas emocionalmente y físicamente también. Acaban quemadas porque ellas mismas, aunque no lo quieran reconocer, en un momento dado dicen, oye, pero siempre soy yo la que lo hace, siempre soy yo la que se sacrifica, siempre soy yo la que x. Entonces, muy bien, una de las cosas que, tiene, que tienes que pensar es ¿cuándo impusiste esta pauta? Porque, a ver, uno establece pautas en una relación humana. Entonces, ¿cuándo impusiste esta pauta? Porque evidentemente en otras casas o en otros trabajos, en otros ambientes, existen otras pautas. Yo os prometí en el podcast anterior contaros el tema de cómo se entrenan a los animales. Entonces, por supuesto, a los niños y a los adultos también se nos puede entrenar. Yo me acuerdo que de jovencita pues pasaba... Para ir al instituto yo pasaba por, por, por la casa de una compañera mía que vivía muy cerca del instituto y su mamá es, era profesora y entonces al mediodía la, su mamá descansaba y ellos tenían un, una, una perra, eran cinco o seis hermanos y cuando yo subía a su casa para llamarla, para recogerla, para ir al instituto, ¿cuál era mi sorpresa al ver que todos los niños, cinco o seis hermanos, estaban viendo la televisión en silencio, sin voz, y la perra no ladraba cuando me escuchaba a mí acercarse acercarme a la puerta. Fijaros lo que es, como hasta el perro, yo decía, bueno, increíble, los hijos, el respeto para que su mamá descanse, porque la mamá daba clases eh, por la tarde también, y estaban pues respetando sus horas de sueño. Pero entrenar a un perro, es decir, no puedes ladrar, porque mamá está descansando. Pues fijaros, si se puede entrenar a un perro, ¿cuánto más se puede entrenar y acostumbrar a seres humanos? a estos son mis límites. ¿Cuántas veces vemos, vemos, pues eso, personas agotadas, quemadas, cansadas? Es que no puede ser. Siempre digo de no hacerlo más y siempre acabo haciéndolo. Escúchame, no sirve lo que dices, sirve lo que haces. Si el ayuntamiento te dijera, la próxima vez que aparques aquí te pongo un multazo, seguiríamos aparcando. El ayuntamiento no discute contigo, la municipalidad no discute contigo, simplemente se llevan el coche, te ponen una super multa y allá tienes que ir tú, a, agárrate a ver cómo puedas llegar allí, paga tu multa y asegúrate de que eso no va a ocurrir otra vez. No es cuestión de lo que yo diga, es cuestión de lo que yo haga y es cuestión de mi asertividad a la hora de decirlo, que ya hemos dicho que no tiene que ser para nada agresivo, pero sí asertivo, decirlo una y otra vez. Las normas en esta casa van a ser estas. Yo necesito descansar o en el trabajo, simplemente, señores, a la hora de la reunión, pues eh, yo hago las fotocopias no las voy a hacer yo siempre. Hasta ahora les digo, bueno, pero tú lo haces, lo haces muy bien. Sí, es verdad, pero yo creo, y es más sano que lo re repartamos entre todos. Que yo lo haya hecho hasta ahora no significa que lo tenga que seguir haciendo. Y, y fijaros, cuántas veces hay personas que me dicen, porque estas personas que no tienen los límites, claros cuando imponen un límite encima se sienten tan ansiosas que cuando pasa la trifulca ense enseguida reculan. Y entonces hemos perdido lo que habíamos ganado porque se sienten tan incómodas diciendo no que a la hora de calmar, de sosegar ese, esa sensación de incomodidad pues reculan y dan marcha atrás. Y eso es justo lo que no hay que hacer. Averigua dentro de ti. Y ya os he dicho que la terapia transformacional en eso os puede ayudar mucho. ¿Por qué me siento tan incómoda cuando digo no? Y hay personas, ¿habéis visto? ¿Habéis visto que hay personas que dicen no con una facilidad y una tranquilidad? Que vamos, tú dices, no me puedo creer, te dice que no y pasa el tema siguiente. Bueno, pues a lo mejor no es que tenemos que aprender todo de, esta, de estas personas, pero hay personas que saben decir no. Y todos reconocemos a esas personas. Y a esas personas no te vas a atrever a pedirle cosas que no están dentro de su <coughs> Perdón... <coughs> de sus responsabilidades, porque te van a decir que no. Y además con una asertividad y una, pas, vamos, y una pasmosidad absoluta. Eh, espero que os haya ayudado, que os ayude. El primer ejercicio es captaros a vosotros mismos. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿En qué tipo de relaciones? Dices sí, cuando en realidad lo que queréis decir es no. Si os ha gustado, agradeceré vuestro like, vuestras sugerencias. Cotia Serin, Terapia Transformación.